0: Deze aflevering is onderdeel van een podcastserie van het ANO Fonds Rijk. Kijk voor meer informatie over betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van Rijksmedewerkers nu en in de toekomst op de website www.aofondsrijk.nl. Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Chip de Jong en in de studio zijn Lenneke Molenaar, Eddie Kloosterman en Maggie van den Heuvel. En Lenneke Molenaar is beleidsadviseur bij CNV Overheid. Eddie Kloosterman is beleidsadviseur Sector Rijk, FNV Overheid. En vanuit deze organisatie volledig inzetbaar voor het ANO Fonds Rijk als projectleider. En Maggie van den Heuvel is universitair docent afdeling arbeid en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast zelfstandig psycholoog rondom mindfulness, trainer, coach en als jobcrafting trainer betrokken bij het project Werken aan je toekomst. Leuk dat jullie er zijn. Ja, Wij zitten dankjewel. in Zeist dankjewel. op gepaste afstand, dus het is te, toch fijn dat dat kan weer in deze tijd. En we gaan het hebben over loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en specifiek het project Werken aan je toekomst en de Summer School. Ik ben met name wel benieuwd naar dat idee van de summer school, want dat, uh, ja, zomer heb je natuurlijk altijd vrij, maar misschien uh, dus niet bij een summer school. En dat gaat eigenlijk over het idee dat je veel meer invloed hebt op je eigen loopbaan dan je vaak denkt. En hoe dan? Nou bijvoorbeeld door Rijksmedewerkers tools en handvatten te geven hoe ze hun eigen werk kunnen vormgeven en vernieuwen. Dat is eigenlijk een vorm van regie nemen en heft in eigen handen nemen als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, werkgeluk en daarmee je eigen ontwikkeling binnen de Rijksoverheid. En het is echt wel wat anders dan dat je denkt, nou ja, dit is wel een beetje mijn project en mijn werk tot mijn 67ste. Want je gaat dus eigenlijk als het ware je eigen werk vormgeven en ontwikkelen. En het project Werken aan je toekomst. En onder andere de Summer School biedt hier een platform voor. En het is erg succesvol. Dus het is hoog tijd om er weer meer van te leren. En dat gaan we in deze podcast doen. En dat gaan we ook doen aan de hand van een fragment van een van de deelnemers. Dus we hebben wat dat betreft een leuk programma uh, op de rol staan. Um, om maar even te beginnen, uh, Lennik en Eddy. Uh, ja, zo'n project. Uh, wat is jullie rol precies uh, uh, daarin geweest? Zijn jullie echt de, de initiators geweest? Uh, en Hoe lang is dat dan geleden? Oeh, Summer School gaat terug naar 2014.
1: Toen kwam ik net werken bij. Dat heette destijds nog Advocabel FNV. Ja. Uh, en een van mijn eerste projecten was eigenlijk met collega's van mij. Van uh, ja, wil je meehelpen met uh, de Summer School? Het was een nieuw idee. Ik had vanuit mijn vorige baan had ik, uh, veel ervaring als projectleider. En het organiseren van dit soort uh, evenementen, zeg maar. Uh, dus ik heb dat met plezier uh, aangenomen. En. Uh, ik doe het eigenlijk uh, nog steeds als een van mijn projecten. Dus uh, dit jaar wordt het dan de achtste keer.
0: Kijk, de achtste keer? Ja. En Dat was het wel een kindje van mij. Ja, precies. Het is wel ja. echt een uh, initiatief wat je hebt zien groot worden in zekere ja. zin. Ja,
1: ja zeker, zeker. Van twee dagen uh, in 2014 naar uh, nou, zes dagen. Ja, precies. Ja.
0: En Lenneke, was jij ook al uh, in nee, de tijd bij Nee, ik was
2: betrokken? toen nog niet uh, werkzaam voor het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Rijk... Maar mijn uh, voorganger Nelke, uh, die uh, heeft dat uh, de summer school uh, samen met de collega's ook van de FNV, uh, op poten gezet. En het leuke van beleidsadviseur zijn is dat je niet alleen maar advies geeft, maar ook gewoon projecten mag leiden en uh, initiëren en poten zetten. Ja. Dus um, ja, dat uh, is ook wel heel breed invulling geven aan je. Beroep, ja, ja. <laughs> zeg maar. Ah, leuk, dus, dus ja. zo zijn jullie langzaam uh, ja.
0: met, uh, ja, in aanraking gekomen. En jij in aanraking gekomen bent met projecten. En zo is het ook groter geworden. En kunnen jullie iets zeggen over dat idee werken aan je toekomst? Er zit natuurlijk al heel veel in de titel. Het is ook een afkorting. Daar moest ik al even over denken, want jullie, het wordt ook als afgekort. Hè. Um, wat is dat nou eigenlijk precies, werken aan je toekomst?
1: Ja, werken aan jouw toekomst, um, dat is eigenlijk het, een plan, campagnewebsite, een platform... Ja? die we eigenlijk bedacht hebben binnen het Aanover over ons rijk. Ja, hoe kunnen we nou rijksambtenaren... Uh, ja, beter faciliteren om aan de gang te gaan met hun loopbaan en met hun persoonlijke ontwikkeling. Ja. We, vanuit Aanhoudens Rijk werden wel trainingen aangeboden. Uh, nou, er werden aan het begin van het jaar werden dan zes trainingen aangeboden en die werden dan uh, datum uh, januari tot en met december. En dan was je eigenlijk het hele jaar bezig met uh, ja, te muteren of mutaties en afzeggingen en af en oh ja. uh, nou, Niet echt uh, heel gestructureerd. Vervolgens hebben wij in 2015 bedacht, nou we gaan eens onderzoeken binnen de, de Rijksoverheid waar Rijksambtenaren behoefte aan hebben. Uh, dat hebben we door middel van enquêtes gedaan. Waar heb je behoefte aan? Wat voor trainingen zou je willen hebben? Hoe zou je die willen uh, ontvangen? Hoe zou je je willen aanmelden? Via welke media? Uh, nou, daar zijn allerlei uitkomsten uitgekomen. En in 2016 zijn we met het platform begonnen... Uh, waar we dus de trainingen aanbieden, er is een toekomstproeftest. Uh, maakt groot onderdeel uit van, uh, van de website. En ook die website is eigenlijk steeds meer gegroeid. Uh, ja, nu bieden we daar zeven trainingen aan. We bieden daar de subsidieregelingen aan van het AAN ons Rijk. En ook het aanbod van de vakbonden en uh, van uh, de mobiliteitsorganisaties ja. in het Rijk.
0: Interessant. Uh, Maggie, en jij bent wetenschapper, onderzoeker, J jij bestudeert dit soort processen. Klopt. Je, als ik nou. Toen ik nog afstudeerde, ja, dat is alweer een tijd geleden hoor, in 2005 zo, aan bedrijfskunde. Toen was het helemaal nog geen thema. Want dan ging je gewoon erg werken. Misschien een beetje al wel, maar dan was er gewoon een baan. Dan kreeg je gewoon, ja, dan ging je dit doen en dat doen. En dan ging je daarna naar een andere baan. Maar dit lijkt wel een soort nieuwe beweging om te kijken naar je eigen ontwikkeling. Kan je iets daarover zeggen? Hoe dat, waar is dat vandaan gekomen?
3: Um, ja, dus als we kijken naar proactief gedrag op het werk, want daar hebben we het eigenlijk over: hoe kan je je eigen regie pakken, hoe kan je zelf vormgeven aan wat je doet en hoe je dat ervaart ook vooral. Dan um, ja, zien we eigenlijk dat het toch twintig jaar geleden al wel in de literatuur naar voren komt, ah, in de hooglust. vorm van, ja. van job crafting. Ja. Ja. Uh, job crafting gaat dan ook over kleine acties die je zelf kan doen uh, om je werk. ...leuker, maar ook zinvoller te maken. En ook om het werk meer aan te laten sluiten op wie jij bent. He, niet alleen je persoonlijke voorkeuren, maar ook um, je talenten. Uh, wat kan je, wat is je ervaring en wat wil je ook bijdragen?
0: Kijk, en, en, en dus um, aan te sluiten bij je eigen talent. Dus, maar dat is ook een gesprek wat je moet voeren met elkaar. Het is dus iets persoonlijks, maar het is ook iets waar je leidinggevende... ...ook ruimte voor zou moeten, moeten maken.
3: Ja, zeker. Ja, de, de rol van de leidinggevende is heel belangrijk... En tegelijkertijd is het interessante aan job crafting dat het iets is, het is niet... en we zetten natuurlijk in bij werken aan jouw toekomst... in de vorm van een training. Mm -hmm. Maar de onderzoekers die het uh, ontdekt hebben... Uh, die noemen het meer een fenomeen. Als mensen zijn we doelgerichte wezens... en zijn we creatief. En gaat, eigenlijk is het heel interessant... mensen krijgen een, een, een taakomschrijving... als je ergens gaat werken. Dit en dit en dit wordt van je verwacht. En ondertussen maken mensen daar allemaal een eigen ding van... In zo'n training ga je dan kijken, uh, wat doe ik al aan crafting? Wat doe, wat doe ik nog niet? Wat doen anderen in de groep? En daarmee ga je jezelf eigenlijk inspireren en uitdagen... om te kijken van welke kleine acties kan ik nemen om mijn werk nu... en ook in de toekomst uh, mooi en zinvol te laten zijn voor mijzelf... en ook voor anderen wellicht.
0: Interessant, er zit een soort waarderende gedachte achter. Je doet het eigenlijk al wel vanzelf, maar die in die training ga je daar weer bewust mee om. En het zijn kleine interventies. Klopt. Dus dat is een beetje het idee. Het is niet meteen grootschalig kijken naar... ik wil uh, nou ja, minister-president worden of ik wil DG worden. Je zegt nee, terug naar je werk, je activiteiten, je focus... en daar kijken hoe je kan ja, een beetje boetseren.
3: Ja, Met wordt inderdaad denken. ook wel eens baanboetseren genoemd. Jobcrafter. Ah, ja, ja. uh, sleutelen aan je werk noemen we het binnen het... Uh, ja. Werk aan je toekomst Subtitle. project. Ja. Subtitel, ja. inderdaad. En uh, het interessante ook als je kijkt naar de psychologie daarvan is dat we vaak denken dat er grote veranderingen nodig zijn voordat we ons beter voelen. In praktijk blijkt dat je met kleine veranderingen je al beter kan voelen. En wat niet wil zeggen dat je niet toe kan werken naar grote doelen, maar het begint toch, zo'n oude wijsgeer die dat al zei, met die eerste stap.
0: Ja, kleine eerste stapjes. En hoe doe, hoe doe je dat nou in zo'n training dan? Kan je daar iets aan, hoe, 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 hoe kijk je als, als ontwerper daar dan naar of als initiatiefnemer?
1: Ja, ja, op zijn egeltjes wordt het wel eens gezegd toch? Kleine stapjes, ja. kijk wij, maken, uh, wij ontwerpen de training niet zelf, daar nee, hebben we gelukkig nee. dan deskundigen zoals Maggie voor. Ja. Uh, krachtkaart is ook zo'n training die eigenlijk al vanaf het uh, ja, begin van, van werken uit de toekomst draait binnen het Aanovalse Rijk. Uh, daar hebben we dan deskundigen voor die zo'n training ontwikkelen, ja. maar die de mensen worden echt wel aan de hand genomen en het is heel laagdrempelig. Dat is wel denk ik voor ons vanuit het Aanovalse heel belangrijk, laagdrempelag. Ja. Mensen moeten uh, een vertrouwde omgeving voelen... dat ze inderdaad met, met collega-rijksambtenaren aan de slag kunnen gaan... met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja, en waarom is dat
0: belangrijk? Uiteindelijk
2: gun je eigenlijk iedereen... tenminste, dat is mijn motivatie ook heel sterk... Uh, dat je nu en later lekker in je werk zit... en dat je echt ook zelf de tools daarvoor in de handen hebt... om daar wat aan te kunnen doen. Ja. En uh, nou, werken aan je toekomst gaat daarover. En uh, onder andere via job maar ook andere... Uh, trainingen waarmee je dus uh, daarmee aan de slag kan gaan zonder dat het helemaal groot, mislepend en ingewikkeld en uh, moeilijk wordt maar uh, samen in trainingen ja. en uh, soms ook uh, even tussendoor uh, uh, online kijken dus uh, uh, ja daar daar draait het eigenlijk allemaal om uh, bij werken aan je toekomst ja. en er is natuurlijk heel veel uh, training en opleiding binnen het rijk uh, wat we voor bij het opleidingsfonds proberen is daar aanvullend op te zijn of juist naartoe door te verwijzen. Ja. Zodat mensen zin hebben om daarmee aan de slag te gaan of elkaar inspireren.
0: Dat is wel fijn. Dus het is ook ja. een soort netwerkplek waar je, waar, ja. waar, waar je ook geholpen wordt om te kijken van... hé, hey, dan zou dat wel wat voor jou kunnen zijn, dit zou wat voor jou ja. kunnen zijn. Op die manier kan je een beetje zo boetseren, vormgeven. Ja.
2: Ja. En, en het Rijksbrede is daar heel erg leuk aan. Dus dat krijgen we ook telkens weer terug ook ja. van uh, mensen die de trainingen volgen, maar ook van de trainers, van uh, mensen uh, gaan elkaar rijksbreed uh, uh, netwerken, uh, dingen toesturen. Uh, en wat is Rijksbreed,
0: Eddie? Even voor mij ja. uh, daarbij, uh, bedoel je? Maak zeg maar op een uh, de, eh, werk, ja. werk,
1: je, werk je bij de Belastingdienst, dan kan je bij je mobiliteitorganisatie binnen de Belastingdienst een training volgen. Ja. Uh, dat kan niet als je bij DI werkt en je zou via de Belastingdienst een Training willen volgen. Bij het Aanovoel ons Rijk kan dat wel. Ah, ja, precies. Dus daar komen mensen die bij, of bij Rijkswaterstaat werken of bij een kerndepartement of bij DI, komen gewoon gezamenlijk naar die training toe en kunnen op die manier ook kennis en uh, ervaringen uitwisselen. En dat is echt wat ja, de meerwaarde, ja. durf ik wel te stellen, ja. van, van onze projecten. Dat zien we bij de Summer School, dat zien we ook bij Werken in de Toekomst. De deelnemers geven dat elke keer weer terug bij de evaluaties, de trainers geven dat ook echt aan. Want het is gewoon mooi om te zien dat mensen horen van hé, hey, uh, 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 het gas bij de buurman is niet, uh, is niet veel groener dan, nee, uh, dan bij mij. Ze uh. spelen dezelfde thema's. Ja. Maar is en, het zo,
0: Maggie? Spelen onderliggend, als je dus even erboven hangt, vergelijkbare patronen of dilemma's?
3: Um, ja, het ligt een beetje aan welk niveau van abstractie je gaat. Ja, ja. Um, maar dat, dat klopt wel. Hè? Dus als we kijken naar wat mensen uh, ga, vaak gaan doen na zo'n training. Want kijk, zo'n training is erg leuk. Dan zit je, we zaten dan met elkaar in een ruimte, nu zitten we online met elkaar. Maar het begint natuurlijk pas, wat ga je dan na die training doen? En zo is die training ook opgebouwd. Dus mensen gaan zelf aan de slag. En uh, wat je ziet is dat het vaak gaat over toch weer in gesprek gaan met iemand, hè. contact maken. Dat kan binnen je, uh, binnen je eigen werkomgeving, met je leidinggevende bijvoorbeeld... over wat je nodig hebt, maar kan ook daarbuiten. En wat Lenneke en Eddy net zeiden, uh, je kan ook gaan netwerken binnen het Rijk. En dat is één aspect. Daarnaast, uh, terwijl jullie dat aan het vertellen waren... moest ik denken aan een gebeurtenis tijdens een training waarbij... Um, Eén medewerker was uh, uh, van de Belastingdienst. En één iemand die bij een uh, PI bij een gevangenis werkte. En hoe die, doordat mensen naar elkaar luisteren, naar die hele verschillende werkervaringen, ook zelf in, inzichten krijgen over hey. Uh, uiteindelijk was de conclusie van diegene bij de Belastingdienst van ik zit hier, ik zit hier eigenlijk hartstikke goed. Uh, en okay. diegene bij de PI die leerde weer van uh, ervaringen van de andere deelnemers. Zo, zo inspireren mensen elkaar. En gaat het dus. Aan de ene kant over concreet actie ondernemen, maar het gaat dus ook over mindset en hoe kijk je naar je werk ja. en hoe lukt het je om de aandacht te leggen bij de dingen die goed gaan.
0: Dus je kijkt ook naar hoe je eigenlijk kijkt naar je werk, Je opvattingen die er onderliggend aan, aan, aan ten grondslag liggen. Want ik kan me voorstellen, een vraag die ik had van, kan iedereen dit nou dat baan bootseren? Want ik, ik kom ook wel eens managers tegen die zeggen, ja, ik heb, ik heb mensen in mijn team, nou, die zijn niet vooruit te branden, weet je wel. Sommige mensen zeggen, daar wil ik het liefst afscheid van nemen. Of zeg je, nou, volgens mij kan je met iedereen wel dit gesprek voeren... over de essentie van je vak en daar dus eigenlijk ja, richting aan geven. Hoe kijk je daar naar, Maggie?
3: Ja, ik denk meteen het laatste wat je zegt. Dus ik Toch denk wel. dat je met iedereen, als je intentie is om die persoon beter te leren kennen... en beter te begrijpen, dan kan je met, in wezen met iedereen in gesprek gaan ja. over... wat boeit je nou in, in dit vak of in de taken die je doet. En ik werk ook met mensen van hoveniers tot... Medisch specialist in mijn, in mijn werk, ook breder dan uh, werk aan je toekomst. En met iedereen kan je in gesprek gaan. En het mooie is dat we een model gebruiken... wat ja, heel veel wetenschappelijk onderzoek mee gedaan wordt... maar wat ook iedereen kan begrijpen hè, op alle niveaus. Ja, het is dus ook
0: praktisch toepasbaar.
3: Heel dus praktisch dus niet, toepasbaar.
0: Niet zo'n zo wetenschapmodel waarvan je denkt... ja het zal wel kloppen, maar uh, wat moet ik ermee? Ja. Dus het is heel, het, maar het is ook wel onderbouwd in zekere zin... want jij doet er ook echt onderzoek naar.
3: Klopt. Ja, ja. ja, en dat is voor mij, als je het kijkt naar eigen crafting ervaring, vind ik dat ook een van de leukere dingen. Dat tijdens zo'n training ben ik mensen uh, mee aan het nemen in die theoretische wetenschappelijke wereld. En tegelijkertijd hoor ik van wat speelt er op de werkvloer. En inspireert, inspireert het mij weer als wetenschapper van waar moet meer onderzoek naar komen.
0: Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat gesprek en die ontmoetingen zijn ook een vorm van praktijkonderzoek naar je eigen werk. Je, je ja. praat met elkaar ja. over hey, wat, wat houdt mij bezig, wat vind ik lastig, wat vind ik leuk... Ja, ja, en die dat zien we hier. ook
1: heel erg terug op die, uh, bij die projecten. Bij de ja. summer school ja. zie je dat echt heel veel gebeuren. Ja. Mensen gaan ook tijdens een training, tijdens een uh, proeverij, gaan ze dan in tweetallen uit elkaar of in viertallen Dan wordt er gespeeddate. Maar je ziet die mensen elkaar ook weer opzoeken uh, in de wisselmomenten en in de pauzes. En ook bij de borrel aan het einde om toch nog even de ervaring nee. uit te wisselen. Wat heb jij als tweede workshop gedaan en hoe heb je dat aangepakt? Ja. En ja. ze gaan nog even doorpraten waarbij ze bij die uh, proeverij met
0: elkaar over hebben gesproken. Het is echt heel leuk om te heel leuk. zien. Ja. We ja. hebben ja. een fragment van een van de deelnemers. Zullen we daar eens even naar gaan luisteren, wat die, ja. hoe leuk. hij dat heeft ervaren? Ja, leuk.
2: Hallo allemaal, ik ben Patrick Leiting, werkzaam bij de Belastingdienst. Enkele jaren geleden heb ik de kans gekregen om bij het ANO-fonds Rijk de cursus JobCrafting te volgen. Dankzij deze cursus heb ik ontdekt hoe ik mijn functies, die ik de afgelopen jaren heb mogen bekleden, met kleine aanpassingen op maat heb kunnen maken. In elke functie is wel enige ruimte te vinden voor de persoonlijke touch. Fysiek verander je niets, maar de manier waarop je tegen het werk aankijkt en het betekenis geeft. De andere benadering zorgt dat je optimaal je motivatie en talenten kan toepassen. Dit heeft mij geholpen het werk als uitdagend en betekenisvol te zien. Ik hoop dat jullie luisteraars, net als ik, deze ervaring mogen beleven. Nou ja, mooi.
0: Ja, ja bijzonder. Mooi. Ja. Wat valt daarin op bij jullie? Als je zo, ja, misschien Maggie, even als eerste om te reageren. Als jij, jij, jij hoort dat, dat, naar dat fragment luistert, wat denk je dan?
3: Het eerste wat mij opvalt is dat hij zegt, fysiek verander je niet. En we hebben natuurlijk uh, meegemaakt sinds vorig jaar dat we fysiek gewoon totaal veranderd zijn. Dus dat, dat is interessant. Ja. Um, en we werken ook allemaal, uh, bijna allemaal nog door. Dus dat is uh, interessant dat het dus wel kan. Maar het benadrukt eigenlijk ook het belang van crafting. En ja. de tweede uh, geeft hij aan dat hij uh, geleerd heeft om op een bepaalde manier naar zijn werk te kijken. Waardoor hij uh, betekenisgeving ervaart, en zingeving. En hij zegt ook, um, het, ik heb ook geleerd hoe kan ik mijn talenten nou aan laten sluiten bij de taken die ik doe, zodat ik weer uitdaging ervaar in mijn werk. Ja. Ja. En ja. als ik als trainer dat zo hoor, dan denk ik, hij heeft goed, goed opgelet, want hij benoemt een aantal uh, kritieke aspecten van jobcrafting. Uh, en naast die twee dus, hè, op andere manieren naar je werk kijken um, en uitdagingen zoeken, zijn er nog uh, twee andere manieren, uh, namelijk hulpbronnen zoeken en... Uh, hinderende taakeisen verlagen en die noemt hij dan niet, dus dat vind ik dan heel interessant. Want die twee hebben hem echt gegrepen. Ja. En dat gebeurt ook in die trainingen. Ja, iedereen ja, ja. zit op een ander, ander punt in zijn loopbaan en iedereen kiest dus ook he, datgene wat hij op dat moment nodig heeft uit die training.
0: Ik trigger enorm op het woord hinderende taakeisen. Dat vind ik <laughs> echt prachtig. Want ik kan er iets meer over zeggen. Wat?
3: Ja, vanuit, nou ja, vanuit dat model, dat is het job demands resources model. Uh, kijken we, zetten we eigenlijk een bril op en kijk je naar de werkomgeving. Uh, daar zijn aspecten in die werkomgeving die jou energie geven, die je leuk vindt om te doen, die je helpen om je doelen te behalen. En tegelijkertijd kennen we natuurlijk ook allemaal dat er aspecten zijn waar we last van hebben: uh, administratieve rompslomp, uh, bureaucratie, noem maar op. Ja. Ja. En dat noemen we dan hinderende taakeisen. En tot slot hebben we ook aspecten die wel energie kosten, maar die ons ook een gevoel van voldoening kunnen geven. En dat zijn de, de uitdagende taakeisen. Ja, precies. Ja.
0: Leuk, dus daar kan je dus eigenlijk mee, mee spelen met die concepten. Je kan dus naar gaan kijken. Ik moet even meteen denken, ik, 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 ik schrijf graag. Maar ik ben qua taal niet altijd zo heel precies. En ik heb soms wel nachten wakker gelegen. als ik, ik heb een tijd voor de NRC onderwijsblog geschreven. Ja, dan was ik heel bang van ja, hoe komt dat over? Heb ik een goede zin in gebruik? Tot ik bedacht, ik kan gewoon iemand vragen. Die oh ja. dan voor mij ja. uh, uh, die, die tekst even redigeert. En dan stuur ik het op. En, dan lig, en dat gaf mij een enorme rust. Want ik ja. ben eigenlijk niet zo goed in dat hele specifieke. Dus dat zou misschien. Ik zou even een voorbeeld. Ik moet even denken ja. aan een voorbeeld van eigenlijk spelen met je werk en het eigenlijk leuker maken, betekenisvoller. Ja. En dat is eigenlijk de uitdaging die je eigenlijk uh, wat, wat, wat voor je ligt als je dus mee gaat doen aan die aan die, aan die, aan, aan die leergang, aan die cursus, aan die knotingen.
3: Ja, ja, klopt. En ja, wat jij zegt, is een heel mooi voorbeeld van taakeisen optimaliseren. Optimaliseren, ja. Dus, ja, kijk. dus jij, jij wint tijd en iemand anders heeft daar weer een Echt. leuke klus aan. Ja, ja. Nou, en het leuke is, dat kan je als individu doen, maar je kan dat dus ook in groepen doen. Ja. Ook in teams bijvoorbeeld.
0: Leuk, interessant. Eddie, nou is het, kan ik me ook voorstellen dat zo'n zo initiatief als dit, dat, je dat, dat sommige managers misschien of bestuurders vragen van, ja, wat levert het nou op onder de streep? He, het, uh, het is altijd met leren een vraag, hè? De, het leren presteren, het debat. Het moet de lijn in, we moeten het weer aan de business koppelen. Hoe kijk je daar nou naar, naar zo'n... Zo'n toch vaak uh, kritische vraag bij dit soort wat bijzondere initiatieven. Nou ja,
1: nee, ja terecht dat die vraag gesteld:
0: het kost
1: natuurlijk geld. Uh, hè, ja. Vanuit het ja. aan over ons rijk, ja. dus besturen we ook graag zien wat levert het op. Dus we zijn eigenlijk al vanaf het allereerste moment met eigenlijk alle projecten die we doen, wij meten eigenlijk alles. Alles aan de voorkant en alles aan de achterkant. Dus Aha. wij weten eigenlijk precies wie er komen. Um, wat de achtergronden zijn van de mensen, alles is natuurlijk uiteraard AVG-proef. Mm -hmm. uh, als mensen het niet willen invullen, dan uh, kunnen ze dat uh, ook gewoon doen. Veldje invullen, weet niet, wil niet zeggen. Uh, dus mensen zijn vrij om het aan te geven. Maar we vragen de mensen altijd wel nadrukkelijk om het aan te geven. Ja. En ook bij de evaluatie vragen ja. we de mensen weer om aan te geven. Wat heb je ermee gedaan? Wat heeft het je opgeleverd? Welke stap heb je ondernomen? En dat uh, koppelen wij ook altijd terug aan het bestuur. En op die manier uh, ja, kan het bestuur ook weer aangeven. van Nou, hè, als je het volgend jaar gaat doen, uh, mik dan even daarop. Of zoom in op dat uh, probleem of op die doelgroep. En op die manier ontwikkelen we eigenlijk altijd die projecten door. Dus je hebt echt
0: wel een, een soort uh, ja, sturingsinformatie, je, daar ben je ja. mee bezig. Ja. En is, hoe is dat voor de deelnemers? Ik, ik kan me voorstellen, wat meet je wel, wat meet je niet, hoe ver ja. ga je? Je moet daar een soort balans denk ik, in proberen te te Vinden of niet?
2: Ja, nou ja, uh, uh, sommige vragen zijn ook gewoon leuk om te antwoorden. Ja, gelukkig <laughs> bijvoorbeeld, uh, welke stap heb je genomen? Uh, en dat kan ook gewoon zijn uh, met mijn collega praten en ja, dat is ook een ja. goede stap. Dus het is niet zo dat je dan, uh, weet ik veel, helemaal van baan hoeft te veranderen of dat je tot de conclusie komt: ik zit hier goed, wat Maggie al vertelde. Dat is ook een uh, mooie conclusie ja, om te zien. En waardoor je weer een lekker in je werk gaat zitten. Ja. Dus daar heeft een uh, leidinggevende heel veel aan, zeg maar... Uh wat dat betreft. Ja, het zijn trouwens wel informatie, het gaat niet naar ja. leiding geven.
1: Nee, precies. Nee. Oh, het,
0: is, het is voor het is jullie als, 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 ja. als team. Als,
1: project, als team, als projectteam. Ja. En, uh, uh, anoniem worden die gegevens natuurlijk, of, of samengevoegd ja. wordt het dan geëvalueerd. Dus ja. het is niet zo dat er individuele gegevens over ja. en weer gaan. Absoluut
0: niet. Nee, maar het, geeft en, je wel, het helpt ja. je wel natuurlijk om, uh, om die verbinding te maken met ja, presteren en leren. Om
1: het
2: ja.
0: concreet te maken. Hè, meetbaar, merkbaar. Dat zijn toch altijd wel... Ja. Dus het is niet zomaar... Uh, ja.
2: Nee, en wat mensen ook doen is, uh, juist omdat het dus uh, 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 zonder goedkeuring van je leidinggevende is... Uh, uh, gebruiken die Summerschools, maar ook die trainingen van werken aan je toekomst... om daarna een goed gesprek uh, met je leidinggevende erover aan te gaan. Dat je Kijk. goed uh, voorbereid bent van... goh, ik zou deze training uh, of opleiding willen volgen... op basis van nou ja, meer zelfkennis die je hebt opgedaan. Ja, dus, of, dus het
0: faciliteert ook ja, de verbinding tussen precies. leidinggevende en professional. Ja. En, en nou zou ik dan nou ja. graag toch even naar de Summerschool willen. Mm -hmm. ja. Want dat is, klinkt wel spannend. Kunnen we daar iets meer over vertellen? Dat, dat vindt in de zomer plaats, denk ik. Uh, ja, gaan aan de zomer. We hebben gezegd
1: uh, De zomerperiode is een goede tijd om, uh, om even uh, achterover te zitten... en na te denken over je eigen loopbaan en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat is de achterliggende gedachte. Ja. En ja, we zijn daarmee begonnen met het idee van... we hebben een mooie, uh, mooi aanbod aan trainingen. Uh, maar hoe kunnen we de mensen eigenlijk nou nog meer uh, ja, in beweging krijgen... of aan het denken zetten over hun eigen loopbaan en persoonlijke ontwikkeling? En op die manier hebben we eigenlijk dat evenement bedacht... Uh, Summer school is Proefrij, een proeverijen van, ja. uh, van de trainingen die we aanbieden uh, vanuit het aanhoofd van ons rijk. Mensen krijgen dan in, uh, in vijf krijgen ze eigenlijk een proeverij. Uh, drie workshops kunnen ze dan volgen. Als we het dan hebben over een fysieke locatie hè, of een evenement. We verzinnen altijd een thema. En daar zoeken we altijd een bijpassende locatie. Want we hebben wel zoiets van, het is echt leuk. Mm -hmm. Wij vinden het ook leuk dat mensen moeten het leuk vinden om met hun eigen persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Dus ja, je kan wel ergens een zaaltje ja, goed, achteraf. Ja. En dat is prima. En dat ja. gebeurt eigenlijk al heel uh, goed. Veel maar wij dachten, wij moeten het anders doen. Mensen we maken er iets bijzonders van. Ja, ja, ja. we ja. zijn in voetbalstadions geweest. Uh, we zijn in dierentuinen geweest. Uh, het is een
2: beetje het evenementgevoel, uh, ge het ja. festivalgevoel. Ja,
1: festivalgevoel.
2: Uh, en uh, elkaar inspireren. En je merkt ook echt dat als mensen binnenkomen, dat uh, ze in no time echt uh, ook wel best wel snel de diepte ja. ingaan. Dus, ja. uh, ze staan heel snel aan. Ja. Ja, dat is heel erg goed. En je creëert echt een, een, ja. een plek. Het ja. is veilige meer dan plek. alleen ja, veilige een veilige dus plek.
1: Je plek. Veilig en vertrouwd voelen, heel ja. laag drempelag. Uh, niet het carnavaleske, dat willen we dus absoluut niet. Nee, he. nee. Het mag wel met een, uh, met een glimlach. We openen ook altijd met een glimlach, uh, maar het moet ook hard gewerkt dus worden. Er zit focus op en je gaat Zeker. echt aan het werk. En, en ja. je,
0: je, je hebt dus eigenlijk de kans om in die Summerschool dingen mee te maken. Workshops te volgen, proeverijen. Ja. Ben je er wel eens geweest?
3: Ja, ik vond het een fantastische ervaring. Vooral die openheid. En ja, het was heel goed georganiseerd met heel veel aandacht tot in de details. Uh, ook heel mooi, het zag er ook heel mooi uit. En inderdaad, wat, wat Eddie en Lenneke zeggen, het is een hele fijn, uh, fijne, warme welkom heb je daar. Waardoor het denk ik voor die mensen ook heel makkelijk is om met elkaar in, in gesprek te gaan. Ja, ja. Ja.
0: Dus dat helpt ook wel.
3: Dat helpt zeker. Ja, maar
0: je moet het wel. Uh, dus uh, en hoe zorg je nou voor die deelnemers? Die moet je wel. Uh, ja, je kan ze niet. Uh, je kunt het leren niet verplichten. Hè? Je kan het, uh, je kan het opleiden uitbesteden, maar het leren niet uiteindelijk. Dus ja. ze moeten het wel zelf doen. Uh, is dat, is, zit dat in die, die omgeving creëren en in die proeverij ja. en die expertise ja. Ja. erbij hebben? Is dat zit daar ja. de versnelling op, zou je kunnen zeggen? Ja, ja. ja
2: precies. En ook uh, uh, mensen die eerder geweest zijn vertellen over, uh, erover aan anderen. En daardoor wordt het een beetje van. De, uh, uh, inschrijven zoals bij een popconcert, want daar wil ik heel graag bij zijn ja, geweest. Ja, er zit een soort netwerkeffect ja, achter. Ja, er zitten netwerkeffect achter en vervolgens is het toch ook wel dat je dan serieus, omdat mensen dat weten, ja. uh, aan de slag gaat met die persoonlijke ontwikkeling. En het is ook iets, vind ik zelf persoonlijk, wat je jezelf zou kunnen gunnen. Hè? Een beetje toekomsttijd creëren. Hoe, uh, nou, dat is, uh, aan, ook aandacht is ja. aandacht, aandacht voor jezelf, maar ook ja.
0: aandacht in de zin dat iemand je ook daarin begeleidt.
1: Ja. Ja. ja, en we verwijzen ook door. Hè. Dus Het uh, zijn proefvrij van trainingen die we aanbieden. Dus we verwijzen, verwijzen ook echt door naar de volledige trainingen. En we zien ook, want dat meten we dus ook gewoon, uh, dat ja, tussen de 12 en 20 procent van de deelnemers vanuit de summer school alleen al uh, gaan volledige trainingen volgen die we aanbieden. Ja, dus dat is een hoogvrouw. Uh, dus ja, ja we ja. zetten mensen natuurlijk echt wel aan uh, tot nadenken. Ja. En, uh, het feit dat iemand toch naar de summerschool toekomt, is voor Lennek en mij eigenlijk al een goede stap. Dat men zegt, nou, mensen gaan aan de slag met hun eigen persoonlijke ja, ontwikkeling. ontwikkelen. Het gebeurt
0: eigenlijk al, zij het al ja. aan het doen. Ja. Ja. Hey, en hoe nu verder? De toekomst? Want wat zouden u? U zijn hiermee bezig. Dit speelt nu. Ja, je hebt het prachtig geschetst hoe je dat hebt ontwikkeld en opgebouwd. Wat, zou, wat is wat jullie betreft? Wat zijn de next steps? En dan zou ik ook wel straks aan Maggie willen vragen, wetenschappelijk gezien, waar, waar je nou nieuwsgierig naar bent. Maar misschien eerst aan jullie vragen. Wat is voor jullie ideeën?
2: Ja, we hebben natuurlijk uh, afgelopen jaar uh, heel erg moeten schakelen. In beide projecten. Als het gaat over corona. Uh, dus we zijn uh, heel dat erg online erg. gegaan. Ja, ja. En daarmee is eigenlijk uh, ingezet dat je wat meer blended learning. Zoals je dat uh, <laughs> officieel uh, noemt. Ja, hebt. Dus, dus
0: de mix tussen ICT en ja, online precies. toepassing en live? Uh, ja, ja. ja,
2: precies. En uh, ook uh, sommige, sommige dingen in je eigen tijd, sommige in een groep. Uh, en we verwachten dat, net als met het werk zelf, ook het leren veel meer hybride vormgegeven gaat worden. Dus een stukje online, een stukje in een groep samen, een stukje in je eigen tijd. Dus dat, die slag ook in alle trainingen gaan we maken. En, en toch uh, willen we nog steeds heel erg de verbinding uh, blijven leggen. Dus we gaan niet uh, zeggen, oh ja, dat kan allemaal wel makkelijk online. We gaan ja. het optimaliseren dat het en... Alle positieve dingen van online uh, zijn, maar ook alle positieve dingen van echte ontmoeting uh, Leuk. kunnen. Dus een hoge behouden. norm op, ja. uh, op de interactie ja. en de ontmoeting. Ja. ja.
0: ja. ja.
1: En kijk een jij nieuwe tegen? stap. Ja. ja. Uh, ook daarin leren Lenneke en ik. Ja. ik bedoel, uh, ja, online evenementen hadden wij nog nooit gedaan. Dus uh, nee. uh, ja. ja, dankzij corona tussen aanhalingstekens uh, hebben we daar nu heel veel ervaring mee gekregen. Uh, dus dat was de volgende stap die we gemaakt hebben. Ja, ja. En nu dan de, de, de hybride vorm van de summer school Ja, we gaan het meemaken. Ja. Um, ja. Een stukje online en een stukje evenement met een op een locatie met een beperkte groep mensen. Uh, en dat gaan we dan nu wel door de, door de zomer heen. Uh, doen zeg maar. Hè. Ja. We, we gaan er ook een online campagne van maken. Dus dat is ook een stukje doorontwikkeling van, uh, van de Summerschool. Ja. Ja. En maar nog wel met de samenwerking in de partijen.
0: Leuk. En waar kunnen we wat meer informatie vinden? Ik zal wat linkjes op de website natuurlijk ook plaatsen. Maar weet een je ze uit je hoofd? Ja, met, uh...
1: zeker. zeker. Uh, www.summerschool2021.nl uh, Die gaat uh, aanstaande vrijdag online. Ja. Um, die zal dan nog wel aan de construction zijn. Maar dan weet je in ieder geval de site te vinden. En daar staat ook de link naar de Facebookpagina. Dat is ondertussen echt een community geworden in de afgelopen jaren. Daar, daar krijg jij als allereerste te horen wat de ontwikkelingen zijn. Je krijgt ja. wat beelden achter de schermen te zien. Uh, oh tof, dus daar kan je helemaal bij. Ja. En even voor degene
0: die nu luistert: het is nu uh, 18 mei dat we opnemen, dus het gaat om 21 mei dan dat gaat je vanaf dan als je dan. luistert uh, ja. kan. Ja. Ja. Uh, ja.
1: Ja. ja, En de website werken aan je toekomst. Werken aan jouw toekomst Die blijft gewoon doordraaien. Daar staan de, onze trainingen op. Dus daar staat de toekomstproeftest op. Daar kan je informatie vinden over uh, de
0: mobiliteitorganisaties. Ja. Superleuk. Uh, dus wat dat betreft, zijn er genoeg uh, plekken waar je inspiratie kan opdoen en je kan inschrijven, mee kan doen? Ja. Ja. En wat kan zien wat er gebeurt? En nou, Maggie, en, en, en nou ja, als onderzoeker of als nou ja, ook als professional die zich hiermee bezighoudt, wat zijn nou thema's waar jij van zegt, daar ben ik wel mee ja. bezig? Dat vind ik wel, dat ik wel weet hoe dat nou zit.
3: Nou, ja, hoe lang heb je nog? <laughs> <laughs> um, nou, er zijn verschillende thema's die mij uh, triggeren. Natuurlijk in deze tijd van thuiswerken. Hè, dan hebben mensen opeens heel veel autonomie gekregen. Ja. Hoe gaan ze daar nou mee om? Op een manier die hen ondersteunt... om uh, fysiek en mentaal gezond te, te blijven. En dat komt ook nu steeds meer aan de orde... in die job crafting training. Eén aspect wat uh, daar ook uh, steeds bij terugkomt... en waar ik ook in mijn andere onderzoeken mee bezig ben... is het concept van zelfcompassie. Eh, dus hoe lukt het je om ook aardig te zijn tegen jezelf. Hè? Dus dat is een hele interessante... het klinkt wat uh, zweverig misschien... maar er is een hele, hele literatuur over. Um, een ander aspect wat heel interessant is... mensen zitten in de training... en komen weer terug op de werkplek. En je noemde het eerder al... De, hoe gaat de leidinggevende ermee om? Maar ook hoe kunnen we leidinggevende ondersteunen... om dat craftinggedrag bij zichzelf... maar ook in hun mensen ja. te stimuleren. Hè, zodat er een soort bedding komt... van die mensen die terugkomen... van al deze mooie trainingen. Ook op de werkplek, zodat binnen de werkplek men ook verder ontwikkeld wordt daarin. Dat is ook een
0: interessante strategisch uh, HR-vraagstuk. De, de transferen van leren en ook dus de leidinggevenden bij betrekken... in plaats van het eruit halen en dan weer erin proberen te...
3: Precies. Ja, ja, ja. Ja, en dat zit ook eigenlijk helemaal in, in de visie hoe ik naar kijk... op verschillende lagen interventies hebben. Zowel op het individuele niveau als op het groepsniveau... het uh, leidinggevende niveau. Maar ook in de organisaties. Hoe kunnen we organisaties zo inrichten... dat dat craften makkelijker wordt... En hoe ja. kunnen mensen daarbij ondersteunen? Dus zowel top-down als bottom-up.
2: Nou, dat hebben we ja, mooi, dat is wel mooi, want... mooie onderzoeksvragen. Die ja. vind je
1: niet? Ja, zeker. Want nou ja, wat jij hebt over de rol van die leidinggevende, kijk, het A&H biedt alles aan gratis voor Rijksambtenaren. Ja. Dus dat is denk ik het mooie, of de laag, het laagdrempelige en het zonder goedkeuring van je leidinggevende. Want ja, er zijn toch nog steeds plekken binnen Rijksoverheid waar een medewerker toch niet zo graag aan een leidinggevende durft te vragen. Mag ik naar een training? Hmm. Van, uh, van het aanhouden van ons rijk. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus het zou echt wel heel mooi zijn als, als dat samen met een leidinggevende kan. Hè? Ja. Dus dat een leidinggevende wel zegt, tuurlijk joh, ja. jij gaat naar die summerschool. dat is goed. Je gaat aan de gang
0: met je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Mooi ja. is, het is ook echt een relationeel vraagstuk en niet alleen ja. een individueel vraagstuk. Nee. Dus wat dat betreft is die, die onderzoeksvraag van die, dat organisatieperspectief wat ik, schetst. Ja. Nou ja, ik wil niet brutaal zijn, misschien moeten we daar eens een keer deel twee over opnemen. Ja. Want daar is <laughs> al wel genoeg over te zeggen. Ja. Ontzettend leuk om dat jullie hierover van gedachten te wisselen in deze podcast. Uh, uh, kijk zeker even op de website voor de linkjes die net ook door Eddy werden genoemd. Um, even nog een aantal laatste woorden. Uh, luister je nu en heb je als Rijksmedewerker of Rijksorganisatie ook de ambitie om te vernieuwen? Check dan even www.aofondsrijk.nl slash activiteit. En zoek naar subsidieaanvragen bijvoorbeeld. En voor meer informatie over dit project werd al even genoemd check www.werkenaanjouwtoekomst.nl. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Leuk dat jullie in de uitzending waren en tot de volgende keer. Graag gedaan.
3: Dan. Dankjewel, heel leuk.